0: 大家好呀，欢迎来到丰台酒馆，我是主播豆豆，我是主播秋雨
1: 。今天呢，我们就是定话题的时候，然后豆豆给我发来了几个，然后我就一个一个翻着看，然后当看到这个话题的时候，然后我可能第一反应是很心疼吧，然后，嗯，因为我就是会知道一些他的经历，虽然可能不是很全面。但是知道一些，嗯，这个呢，可能也是豆豆自己要过的一一些心理关吧，然后也想就是说在这儿，嗯，讲出来，然后希望大家也是能够，嗯，比较心境的去听吧，只是一个女生，然后简单的说一下自己的经历，然后这个题那个话题呢叫半生逃离，然后是。真的也很触动我，然后现在呢，我就也算是以一个第三者的角度嘛，就想问一下豆豆，然后是怎么样就是想到这个话题的，然后到底说自己讨利都讨利了一些什么呢？嗯，豆豆一定要把情绪控制好。对你
0: 刚说心疼我的时候，我真的我都已经控制不住。我真的我都控制不住了。其实呢，这个话题是我一直想聊的，嗯，因为本身我是受原生家庭的影响，真的太深了。嗯，我觉得我从出生到现在一直都在受原生家庭的一些困扰，也包括我最近的一些经历。因为，嗯，最近我不是跟我爸爸一起住嘛，但是，因为很多很多事情，我跟他的关系不算很好，嗯，在一起住了大概一年的时间，我觉得就挺让我不开心的吧，然后我就特别想搬出来住，就是特别想逃离现在这个环境。然后最近也是，嗯，然后最近也是因为这个事情，就想到了我很多小时候的事情嘛。因为其实现在我跟我爸聊天也不多，就我不太想跟他聊天，就是，但他其实特别想跟我聊，就是他一看见我，他就，他就一股脑的。就感觉像倒垃圾一样，倒出很多，就是家长里短的事情，甚至包括以前的事情，嗯，就小时候的事情吧，或过过去的事情。但是对我来说，过去是我最不愿意面对的，所以我一听到他开始讲，我真的，我我那种窒息感真的油然而来，我特别想摔门而出的那种感觉。就每个
1: 家庭其实。都会有很多事情嘛，然后就是大家不能要求每个家庭都很幸福呀，都很美满什么之类的，肯定是会有一些，嗯，很不愿意回想的记忆。嗯
0: ，对，嗯，我先讲一下我的我家里的大概情况吧。我觉得可能别人听的话，可能也会听得云里雾里的。就是，嗯，因为我是。我是出生在一个农村的家庭嘛，就是很传统的那种农村的家庭，就是，呃，我有一个姐姐，然后有一个弟弟，那大家也都知道，都是为了生弟弟，然后才有了我跟我姐嘛。然后可能就是因为，嗯，生生孩子的时候。嗯，没有照顾好自己的身体吧，所以，我妈妈就是从那个时候，呃，落下了病根儿。其实她，其实她，嗯，年轻的时候就有就身体有一些病，但是还没有那么严重。但就是因为生孩子，然后身体就一下子变得特别差。反正从我有记忆以来，她都几乎都是在病床上度过的。我我们家。就我爸，嗯，他挣的钱几乎都是给我妈买药了，反正就是童年就是过得很惨、很穷的那个样子，嗯，也受到了身边亲戚朋友啊，包括同学的鄙视呀、啊、嘲笑啊，反正这些，嗯，确实是，就
1: 这整体生活都会比较困难，而且再加上环境嘛，肯定都很难。因为其实我们认识就相对来说晚一些了，我们是高中嘛。然后那个时候，嗯，其实我都一开始最早的时候，我不知道你的母亲就还在不在，你妈妈在不在。然后就，嗯，就是只知道，嗯，因为也是就是认识之后了解之后就知道嘛，嗯，然后也不知道他什么情况，然后就是能感觉到，就一提到他，你就就相对来说就比较难过嘛，然后。就也没有，就是敢住，也不是说敢嘛，就是不想去触碰你那块所以也就没有问过。其实这点的话，我是真的是具体的，就是什么时间呀、啊，或者是因为什么事情啊，怎么样，我其实是都不知道的。但是就是慢慢慢慢，就是大概能猜到，因为就不想提到你的伤心处，啊，因为也不想让其他人伤心啊，这种就是不愿意提起就不说嘛。
0: 嗯，对，嗯、呃，就是，反正，嗯，对我来说，就是童年和，呃，学生时代，那是我真的是我人生中最灰暗的时代，就是最最最灰暗的时候，所以也是我从来不不不想提起的，就是，嗯，等我稍微长大一点的时候，因为。跟同学之间有时候也会聊天啊，聊自己的家庭，呃，聊自己过去的事情，小时候的事情，嗯，他们就很开心的聊自己的，呃，小时候的一些趣事呀。但我从来不提，我从来不提过去的事情，因为一提起就会想起过去一些很不好的事情，包括上学的时候，呃。上学的时候也会也受到过校园霸凌嘛，就也是因为家里条件不好。
1: 初中的时候吗
0: ？其实就是小学的时候，大概就是小学的时候，初中的时候就好了
1: 。其实那个时候整体环境还是很不好的，包括整个社会
0: 。对，所以就是前段时间不是特别火的那个韩国一个电视剧，就《黑暗荣耀》，不就是讲校园霸凌的吗？然后还有包括之前有一个电影也很火，叫《少年的你》，但是这这个这两个我都没有看，因为我真的不敢看。嗯，然后，嗯，反正就总体来说，我的家庭就是相对来说是处于一个比较比较贫穷，然后比较有点像那种无底洞的感觉。嗯，但是。后来嘛，在我高中的时候，然后我妈妈就，嗯，去世了，就是她的病已经恶化到没有办法挽回的地步了。其实怎么说呢，就是从她走之后，我觉得我相对来说是比之前好过一些的，因为其实我跟我妈妈之间也有很深很深的矛盾，嗯。就在他，就在我大概高中高一高二，就就他走，就他去世的前两年那段时间里，就跟他关系特别不好。就是他经常会骂我，就是对我那种打压式教育嘛，就是会用那种最恶毒的语言攻击我。其实因为从小家庭的原因，就是。是自己是比较自卑的，但是就连自己最亲的人，他也不，他也从来不肯定你，嗯、呃，从来都是用最狠的话去说你。他觉得这不是攻击，但对，但是对我来说，我现在想来，我觉得那就是那就是真的是人身攻击。我直到现在，我都我都会记得他。说了一句话，他说：“阎王爷为什么要给你个人皮皮皮？”他经常会说这句话
1: 。啊，我我是第一次听到。我就是不知道该怎么，就是去安慰你也好，或者是替你妈妈就是找个借口也好什么的。我觉得我可能都做不到，因为这个关系就。母女这个就很难说
0: 了，对，所以，嗯，虽虽然他的去世给我带来了很大的打击，我其实他，嗯，因为他是高二
1: ，这个让你讲真的是为难你了，嗯
0: ，
1: 所以就在开始之前，我也，就是，嗯，就是有一些想避开，然后，但是因为像你说的，嗯。你也可能需要一些些勇气，然后把它讲出来，而且你自己心里面其实是想讲的，因为因为这些事情你压在心里面，它就会一直在心里面，然后讲出来之后，可能会多多少少好一些。就是不管，首先我是第一个听众，不管说我们想分给分享给大家的其他人能不能听到，但最起码有我能听到
0: 。对，就是，啊、嗯。嗯，我想讲的是，就是他去世之后，虽然对我的打击很大，我有一段时间，嗯，我都一直处于有一种那种抑郁状态吧，就就觉得心里像压了一块石头一样，就是无论你做什么事情，嗯，你都会想到这个事情，你就会想到你妈妈已经不在了。就是，甚至你高兴的时候，你都不会太高兴。就有时候你遇到了什么开心的事情，你哈哈大笑的时候，你会觉得，你有什么好高兴的？你妈妈都不在了，啊，这个
1: 影响肯定是很大
0: 的。但是我我回想起来，我觉得，嗯，他他走之后的这些年，也是我过得相对来说比较轻松的一段时间，就是没有人会在你。耳边天天打击你，天天说那些让你，嗯，让你觉得刺耳的话，嗯，也当然也不会再有人管着你，就是你想做什么就做什么
1: ，就是是矛盾的嘛，肯定都是都是矛盾的
0: 。对，嗯，所以那所以所以就是，我记得谁还问过我，他说，就是他知道。呃，我的事情之后，他还问我你是不是跟你妈妈不亲？我当时真的没有办法回答。要说他他走，他其实我我很痛苦，我确实很痛苦。我我会经常想他，我而且我会经常做梦，梦到他。嗯、而且我在我所有的梦里，他都是在的，嗯，都是都我从来没有梦到说他。嗯，就有一次大概是梦到别别人说他不在了，然后我还反驳我说我说没有在，我说没有啊，我说我妈妈还在呀。
1: 对，就是就是你心心底里面梦境里面，就是还是会觉得他是在你身边的嘛
0: 。对对对，就包括我，我上大学之前呀，或者是就比如我失恋的时候啊，我可能都会梦到他，嗯。就是梦到他会安慰我呀，嗯，梦到，梦到他说，嗯，我马上要去上上大学了，怎么怎么样，就为我开心，嗯，这样的，嗯，就是会有这样的梦。但其实，嗯，但其实梦醒来之后，我觉得，其实就算他还在，他也不会说这些话的，那真的就只是我的梦而已。嗯
1: 就是就是内心里面其实是希望自己的，嗯，就是妈妈还在，而且她可能是一一种，嗯，温柔慈祥的那种感觉，就是和你在对话，然后和你在相处嘛，这都是大家希希望中期望中的那个，嗯，母亲的样子嘛
0: 。对对，嗯，我觉得我我是我一方面我是爱他的，但是。确实是又跟又跟他之间有很深的矛盾，就是我想起他，真的就是爱与恨交织吧。就是我想起他，就会想起那些刺耳的话，我觉得我一辈子都不会忘记的。
1: 对，就是就是最亲的人给你带来的，嗯，最亲密的、最欢乐的时光也好，或者是最嗯不好的也好，这肯定都是记忆最深的。嗯
0: ，对。然后，其实要说到逃离这个话题呢，是也大概是也就是在我妈妈去世之后，就是因为就感觉这个家已经散了嘛，就这个家已经没有主心骨了。就女、就是、主人不在了嘛。对对，然后就我跟我爸爸关系也开始变得不好。当然，后面也是发生了很多事情嘛，就让我。跟我爸之间的关系更加恶化，嗯，对
1: ，这个看你想不想说，因为我我知道一些，愿意说的话，其实我可以代替你说一些，因为肯定就是、嗯、这种的话，嗯、呃，都都会有的嘛，然后，嗯、呃，配偶一方去世了什么的，肯定会，嗯、呃，就是另外一方在的，另外一方可能是要找。新的配偶呀、啊，什么的找对象呀，或者是要组成新的家庭什么的，这些肯定都是会存在的。而且，嗯，怎么样一个方式，怎么样一个相处，这个对每个人都是很大的考验呀，对这家庭的每一个人都是很大的考验
0: 。对对，是他，所以刚开始的时候，我肯定是没有办法接受的。然后后面的话慢慢也接受了，嗯，但是他，但是我觉得他找的并不是对的人，嗯，嗯，反正这些这些呢我也不好评价，也我肯定也不能说就是我去阻拦他，去去另组家庭什么的，对
1: ，就是保留自己的意见嘛、
0: 嗯对，对对，这就显得我很不孝顺一样。那，呃、哦，所以后面我就是说，那就按他自己的心意来，他想怎样就怎样，我管不了。嗯，嗯，而且当时我还在上大学嘛，所以，嗯，跟所以也不经常回家里。嗯。所以那那就，嗯、对，那就算逃离吧，因为已经<想>已经
1: 不想再过多的干预他的生活了嘛。
0: 对，嗯，对，那个时候我觉得，我觉得我已经逃离出来了。我以上大学的名义逃离了这个家庭，逃离了这个充满充满伤痕的过去。嗯，然后这这就算是第一次逃离。嗯，然后那个时候我觉得我永远不会再回这个。你就是永远不会再回到我的这个家，就是这个生我养我的地方，就是就算回来也就像一个过客一样，就在这住一两天，就像旅游一样。我觉得我会有我自己的家，我在别的城市有我有我的归属。所以毕业之后，我也是辗转过几个城市，但最终也没有找到一个。定居的地方，兜兜转转还是回到了这里。去比较激动，我甚至都不知道我大概讲了些什么。主要的大概就是因为没有一个很好的家庭，嗯、呃，所以借上大学的名义逃离了家庭。嗯，但嗯，而且在大学的时候认识了我第一个男朋友，嗯，他算是在某某一定程度上。治好了我一些原生家庭的，呃，伤痛吧。就是那个时候，嗯，因为刚上大学的时候，其实距离我妈妈去世也才不到几年。其实那个时候我心里还是有很大的伤的。嗯，我记得，因为那个时候宿宿舍里的小伙伴会经常卧谈嘛。就晚上熄灯以后，就在床上，就对一直聊天，甚至就是越聊越嗨的那种。我记得有一次，就是大家就谈起了自己的妈妈，然后我就一直不说话。其实这样的话题有很多次，之前就是他们他们说的时候，我就假装睡着了，然后就不我就不说话。直到有一次，就是我再也忍不住，我憋不住了，就是我突然间放声大哭，我说我也想我自己的妈妈。然后大家就不说话了，他们也不知道怎么安慰我。嗯，反正那一次我觉得还挺尴尬的。为什么我前面那么多次都可以忍住，为什么那一次就没有忍住？<笑>然后后。嗯，对，然后后面就认识了我的第一个男朋友，那个时候就把自己的全部身心都放在谈恋爱上面了，就嗯，家庭带给我的伤痛就感觉慢慢的、慢慢的在愈合，嗯，不能说完全痊愈吧，但是很多时候我已经想不起来了，嗯，谈恋爱的初期还是有很多美好的，但是后来，嗯，慢慢的就。嗯，恋感情中也会有很多伤害，我觉得这些伤害慢慢代替了家庭对我的伤害，因为其实还还是很受原生家庭的影响的，就可能就是大家所所说的那种比较缺爱吧，所以当遇到嗯、呃、有一个人在，就有一个人在你身边照顾你的时候，你会觉得喜。你会觉得很习以为常，然后会把它当成一种嗯很很难以割舍的依赖，所以当对方不再那嗯不再喜欢你的时候，慢慢对你冷淡的时候，就确实是有点难以接受的，所以那段时间真的很痛苦。就是哎，感
1: 情中大家不是一直都在说吗？不爱请别伤害。就，嗯，就其实你们具体相处什么的话，其实我是不是说特别清楚，或者你们怎么相处的，或者怎么怎么着？然后，嗯，但是就是最后看你就是很痛苦的样子，我觉得就是就是大家相处起来有什么矛盾呀，或者是说，嗯，因为你肯定不能强行要求两个人必须合得来，或者什么必须感情都要。就是恋爱都要修成正果什么之类的，但是真的是就是到最后感觉就不太是一个很好的一个感情那种发展方向了，其实是该结束啊，或者是他就是具体怎么样去对你的呀，或者怎么样去伤害你的都不是特别清楚，但是觉得可能。肯定也有他的问题
0: ，应该说肯定是他的问题。<笑>嗯，对我刚想说的就是，嗯。因为受原生家庭的影响，我把对对家庭的爱慢慢转移到了他的身上。我那个时候，我觉得我已经把他当成我的家人了，太信任这样一个人了。所以后面当当他伤害你的时候，会真的觉得其实是跟原生家庭一样的痛。但是很庆幸的是，最后我逃离出来了。嗯，也是大概，嗯，也是攒够了失望吧，一次次的失望。最后才让自己清醒过来，然后讲讲我是怎么逃离大城市的。其实我大学毕业之后，呃通过校招我去到了杭州的呃一家五星级酒店，嗯，那个是那个酒店当时还处于开荒阶段，就是还没有开业。我们每天的工作就是打扫卫生，嗯，就擦桌子、擦板凳之类的工作。就在那里工作一个月，嗯，我觉得我每天过得挺开心的，因为干的都是体力活嘛，然后下了班也比较累，就洗洗刷刷就很快就睡着了，然后早上又醒得很早，又觉得精神百倍的那种，嗯，就是真的过上了一种很规律的生活，就是早睡早起的那种自律的生活，我我觉得过得是挺开心的。但是突然有一天，嗯、呃，我的一个领导把我叫到办公室，对我开始一顿人身攻击。嗯，大概意思就是说，他，嗯，因因为当时和我一起去的有我们班的好几个学生，嗯，他说我从你们同学身上都看到了各自的闪光点，但是唯独在你身上看不到任何闪光点，我对你特别失望。就我很懵啊，我就觉得莫名其妙。我说我到底是哪里做错了？我哪件事做错了？我哪句话说错了？你如果是这样跟我说的话，我还好理解一点，我觉得我也可以后面也可以慢慢改正。但你这完全就不知道说的啥，什么我身上没有任何闪光点，我我到底怎么跟你证明我有？闪、啊？但、就是
1: 他没有发现而已。
0: 对，我怎么跟你证明我有闪光点呢？我证明不了呀。
1: 对呀、啊，我就是一个工作，你我是工作上有出错吗？还是还是工作任务没完成什么的
0: ？对呀、啊，我上班我也没有偷懒呀，我一直都是在努力的擦桌子、擦板凳、打扫卫生呀。我我就觉得很很莫名其妙，呃，因为当时也是，嗯，真的是年轻气盛吧。我也没有，我也我也没有说，呃，那我以后改正。就是这些妥协之类的话，我就我当时也嗯脾气也很冲，我说那你这你既然这样说的话，我也没什么好说的。然后第二天我就辞职了。哎
1: ，我感觉他好像就是就是逼你辞职
0: 。对后后面的话，因为我听完辞职之后，就是比他更大的一个领导，就又来找我谈话，说是他呃说是那个领导的说话方式有问题。他是想，呃，说他原本的意思是想督促我变得更好，就是更努力的工作。但是你听听他说的那些话，他是为了督促我吗？我真的是觉得很莫名其妙。哎，然后我觉得那，那那那是一次被迫的逃离，就感觉我勇闯大城市的嗯梦想就在那一瞬间就破灭了。就莫名其妙的破灭，然后，嗯，后来我就回到了那，就是郑州嘛，嗯、呃，回到郑州之后工作了一段时间，然后就是也是因为谈恋爱的缘故，就跟那个前任分手之后，然后又和好，然后我就去他的城市去找他在那里，呃，选择了一份工作，嗯，当然呢，最后结果也不是很好。其实那个工作相对来说是比较轻松的，嗯，但是可能由于我本身性格的原因，我也不是很爱社交，公司也没有谈得来的同事，所以那段时间过得其实是挺挺孤单的。然后也是把自己所有的精神寄托都寄托到前前男友身上。我我不知道是我自己的问题，还是说是他的问题，反正就是双方都。过得很不开心，嗯，然后我其实自己也感觉到了，就可能就是一点一点的吧，一点一点清醒过来，然后我就跟他提了分手，然后就辞职买了,买了车票就回来了，这感觉是第二次拥抱大城市失败
1: ，这应该是双重的嘛，逃离前任，然后也离开大城市，嗯，其真的想想，如果真的是，就是过得不舒服呀。就真的是需要离开，然后我觉得你你这个还是蛮有勇气的，就是在我看来，就是不管是不被迫的离开，还是说就是以以一个什么样的方式，就是到另外一个新的地方去重新开始，都是很需要勇气的。但真正现实中，其实有很多人他可能过得不如意，但是也不愿意在。
0: 再去改变我，我觉得我现在应该就是，嗯，就是已经到了无法改变的状态了，因为我现在已经三十岁了。我觉得如果我再重新开始，就是一无所有的重新开始，我觉得也是需要很大的勇气。可能我，就，我比如我刚刚讲的，我也有去问过一些工作机会，但是结果都不是很好，我就觉得我又又有很大的挫败感。就真的是，其实是没有年轻时的时候有那么有勇气了。这可能是年龄带来的好的方面，说是就是更沉稳了；坏的坏的方面来说，其实就变得更加懦弱了，就无法走出舒适圈了。是
1: 是没错。嗯，这个的话，我又想插一个我的，就是。就是你们都觉得我很有勇气的事情，就是剃光头，这个之前我们应该也有聊到过。然后就是说，你说也想让我聊一聊，我是怎么样不惜勇气，怎么样一个想法去做这件事情。其实也是因为现在就是随着你慢慢的年龄年龄越来越大，然后经历越来越多，包括现在待的舒舒适圈，我就也是会觉得自己。真的好像不可能，就是在像五年前或者说刚毕业的时候那种，说换地方就换地方，说从新的一个地方开始就从一个新的地方开始，然后就已经没有那种勇气了。然后我其实自己也会有两个想法，就是在打架嘛，矛盾，一个是怎么能这样呢？然后另外一个可能也会去现实，就是说，那你可能重新开始之后会更不好之类的，而且你得承担起一些责任，你也不能老是变来变去，然后你也得就是肩负起生活的一些担担子嘛。这种，我就想说，那我真的没勇气嘛？就想证明自己，然后所以就给自己。说那我是不是也真的可以从头开始呀，或者从零开始之类的，就是先从客观的条件上去试一下，所以也算是就是、看自己有没有勇气去面对那个，呃，你从来没有见过的自己另一面，然后去剃了光头呀，就看自己能不能接受。我觉得我还是可以的，但是真的到生活中，这种说你要是真的。以我现在这个年龄呀，或者工作经历，然后再去换一个城市生活呀，或者是再去换一份工作，我可能真的会犹豫，会可能做不到。所以那个感觉也是自己非常想证明自己的勇气，有没有从零开始的勇气？但是也仅限于自己去剃了个光头，并没有实际的。再有其他的作为了，嗯，这个现在想想真的也很搞笑
0: 哈。<笑>我觉得至少你反抗过，就代表你对，嗯，你你对现在的就是一直待在舒适圈或者是就是怎么说安逸现状的一种对抗。那只是在表面，没有实质性的作为，嗯，但是已经有，已经有了，我觉得都已经很好了。其实大多数人可能连这一点点勇气都没有，可能连反抗的勇气都没有。嗯
1: 、只能说后面的话，对于我自己来说，可能我就会再去思考思考吧、啊，看自己。愿不愿意改变现状之类的？
0: 嗯，那你就是剃完光头之后，你会在意别人的眼光吗？我其实前面的话
1: 是有这个想法，然后，嗯，在意别人的，其实我一直不是特别多在意，肯定是会在意，但是。那个在这个在意的话，我觉得是正常范围之内的在意，就是我可能，嗯，会，嗯，刚剃完光头，我更多的啊考虑的并并不是说别人怎么样去看我什么之类的，然后我可能更多的就首先会思考我光头对于我工作的话，呃，工作上对这因为对我们的这个形象还是会有要求的嘛，就是工作上允许不允许之类的，然后所以选择。选在了冬天嘛，就戴帽子嘛，然后其他的话，嗯，我是征求了父母的同意，就是这个我是那个啥的，是给他们说的，而且我是妈妈亲自帮我提的，嗯，就自己在家用推子提的啊，然后我爸回来之后看到也没有说什么，也没有很吃惊，然后这个我已经很开心了，就是我觉得我已经没有没有其他阻碍了，所以我我还是。就没有没有其他顾忌了，然后但是到最后在意的话是在什么？是我戴帽子，然后我们可能就是单位里面有个什么活动去，然后被别人误会我是不是生病了，<笑>然后就很尴尬。然后我觉得嗯，这个时候我可能开始在意了，我可能就会给他们解释播，不我只是只是纯粹剃了个光头，然后头发现在还没长出来。然后好，没有多久，然后他就很短很短的时候。然后我就赶快，我就取掉，然后就问室友也好，然后同事也好，说能不能行，能不能行？他们说还好，那我就把帽子取掉，了，就赶快取掉，因为因为这个的话，就不想让别人以其他的眼光去去看看我啊，说什么生病之类的，我，嗯，承受不起，嗯，所以很赶，嗯，他们说好像是没关系的，然后是可以的，然后就把帽子取了，然后就让他们自然的长，嗯。
0: 嗯，然后我听你讲，我刚刚我就想说，我真的特别羡慕你有一有呃特别开心的父母，对对。其实，嗯,嗯，我也很想说的是，就嗯、呃、前段时间你回来嘛，就那天我去找你，嗯、然后嗯、呃、我跟叔叔阿姨，呃就咱们四个一起在那个操场上转着的,的时候、嗯、就。嗯，对，就你们三个在前面走，然后我自己就看着你们的背影，然后我我就我看着阿姨的背影，我就我就想起了我妈妈，因为我妈妈也是，嗯，个子不高，也是也是矮矮的，嗯，也也很瘦，嗯，反正就是她对你的那种感觉吧，就是。嗯，就可能你说什么话，他，他，他不会反驳。嗯，对，反正就是他跟你说话的那个，呃，态度那个语气，就会让我想起小时候我跟我妈妈相处的一些细节。嗯，但是那个时候我也，嗯，我也没有说出来。我，我觉得。<笑>我觉得我如果说出来是很矫情，今天也是借这个机会，真的是把我心里的想法给说出来
1: 了。就其实我也没有跟你就是具体说过，因为因为因为那个像我妈妈，就是她也可能只是大概知道，然后我具体也没有和她说嘛，因为我我自己也不是特别清楚，然后就只知道你可能就是嗯、呃、没有妈妈嘛，然后她就是一直也是我们聊到你的时候也会是一种。很心疼的，包括现在就是你,你就是，因为像我们这个年纪肯定是跨不过找对象之类的嘛。包括我自己不是也是单身什么，的，我因为我妈妈我离得远，她可能就是我一直告诉她我是拒绝异地什么之类的，她也帮不上。你看她现在在家什么的话，或者包括我之前他们有在家想给我介绍，我妈都是说嗯我可能不能就是异地啊，或者不准备回去之类的，然后说就就会带到你说他还有同学。他还有好朋友，然后条件都都很好，然后怎么样就就会说。然后我也和你说过，但是可能有的时候你呃正好赶到你有对象的时呀时候呀，或者是说不是特别想去认识人的时候，我感觉他也是就是有点想说，嗯，有一些可能想为你考虑一下，操心一下。然后等会儿等不要瞎操心，嗯。因为，因为他一说又看你，就是，嗯，小小的什么的，也算是一种，嗯，妈妈的心心里嘛，然后就有一些心疼之类的，想就是帮上，但是像他们那一代的人，他又不知道可能要把劲儿使到哪个地方去，然后所以也没有说广播的去，再加上我又是那种就是要放手，然后也不。也不让他过度的去插手嘛，嗯，嗯我想就是你自己的，肯定还是要有看自己的想法嘛，也不要把其他的都都加到你身上之类的
0: 。对对，因为只是他们想而已。嗯，其实说到这个，我觉得，嗯，其实我一直在逃离的就是这个相亲嘛，嗯，其实我也相过，但是可能也不是很多，嗯。嗯，一方面可能是我更注重就是两个人相处的感觉，但其实更多的原因就是我很怕别人深入的了解我，呃，了解到我的家庭，呃，因因为我真的对提起家庭这个事情真的来说、呃，真的是挺自卑的。我有时候想想，我觉得。可能别人会因为我的家庭都不会喜欢我。嗯，其实，嗯，你
1: 不应该这样想的，也不不能说不应该，因为你这样想肯定是也也没有说错或者什么的，只是说你不要把这个原因就是把它放到一个很主要的位置，它可能很偏。你应该把所有不是说所有，就是嗯。你要是真见过或者什么了，因为这个原因的人，呃，就是没有说再进一步发展呀，或者什么的，应该归结到你们两个孩子最终是不合适的，而不是说就是纯粹因为，因为因为所有条件都就就是摆在那里，我们不合适，那就那就拜拜就好了呀，都没有什么。你要觉得你还能接受还行，那我们可以再发展看看，应该是这样想。
0: 嗯，就就讲一个，就是其实之前我也不知道，就是找对象，就我可能对就是找对象要看家庭这件事情没有特别深的概念，我一直都就觉得，嗯、呃，找对象就是要看两个人是不是互相喜欢呀，对对对，我觉得看重的是更多的是感情，但是有有一个经历就是让我意识到了这种差距，就是。就是我一个特别好的朋友，呃，要给我说要给我介绍一个嗯对象嘛，然后他就，呃，他说他提前跟别人说了我的家庭，就是他特意提了一下这个事情，我心里其实当时是有点不舒服的，我说。他他提前跟人家说我的家庭是是觉得人家，呃，会因为我的家庭不接受我吗？会觉得这是我的一个缺陷吗？嗯，其实按照正常的正常人的想法肯定是的，肯定是的。嗯，就其实很多很多人都说不要找原原生家庭的小孩嘛，就但是那个时候我还没有多深的概念，我只是觉得。他他这样说的话会让我有点不舒服，然后我跟那个男孩见面之后，他首先问我的也是我的家庭，说就比如我为什么跟我姐姐关系不好，说嗯、呃，然后就是说我妈妈是因为什么去世的，反正就是见第一面他就是要了解这些东西，嗯。对，所以我觉得特别不舒服，所以我跟这个男孩相处了几天之后，我就找一些借口，然后就不再跟他来往了。<咳>然后之后也是，嗯、对，之后就
1: ,就我我、嗯、我我不知道，就是大家就是为什么会会就是，把家庭上的你你包括我们，就是已经相处了那么多年，但是但是因为我也知道你和你姐姐的关系啊，但是我从来没有就是主动去问啊或者什么的，因为我觉得这种事情。他没有什么具体的原因，因为家长里短不就是这样的吗？你有什么可能？的？难道你,你要你要以这个来判定我到底是对还是错吗？到底是一个什么样的人吗？那不应该呀，因为因为你家庭里面你你根本就分不出来对错。对，所以我我不太理解他们这样的做法
0: 。而且我,我其实我觉得最让我伤心的是，我觉得，嗯。这是我最好的朋友，我，嗯，他既然说了这个问题，我觉得说明在他心里，他也是这样想我的。他觉得我可能不配，就是我有这样的家庭，我可能不配得到同等的尊重。就，其实我也不知道怎么说，反正反正我觉得我有点挺不舒服的。我觉得这这这话，这这种事情在。是我最好的朋友做的，我真的有点接受不了。就我感觉好像，他，啊、好像我在他心里一直就是低人一等的那种感觉
1: 。是，我不知道他是怎么介绍的，但是就是以我的这种，如果你只是客观的去说，我们家有几口人。啊，如果说是母亲去世了，那就说你去世了。如果是这样，就很客观的去介介绍一下家庭成员，我是可以接受的。但他如果是涉及到什么关系、什么之类的，或者什么原因之类的，我可能不太接受。包括你的相亲对象，就是第一次见面去问你那些问题，我觉得这个人很不礼貌。嗯，对
0: 。然后，所以后面就是，嗯。也有人说要给我介绍对象嘛，我的第一反应可能就是，嗯，那我要不要跟他说一下我的家庭，以免到后面再因为这个事情就是会引起一些不好的事情，然后我就会直接跟那个介绍人说。嗯，我说我家庭是怎么怎么样，你看人家介意不介意吧？如果不介意的话，我们就可以聊；如果介意的话，就算了。我就觉，其实我我说出来之后，我就觉得好像是我自己把我自己放到了一个比较低人一等的位置。但是我觉得这,这不是低人一等呀。我觉得这不是低人，我只是要让你，因为因为
1: 这是也算是你对你就是他们那些。嗯，想给你介绍对象什么的话，也算是一个，就是，嗯，算是一个认真的一个态度吧。因为这个就是说我我重视这个这个事情了。你既然这样说了，那我就把我的客观条件，然后我的家庭成员先跟你说一下。你们能接受，那我们就再说；如果不能接受，那直接就不用不用了呀。我觉得这个是对的，这就就是很客观的那种，这倒没有什么敌抵触或者说什么的。我觉得这个可能是你自己想多了，那就看他们的态度嘛。
0: 对，但是我我下意识这样反应，然后我这样说，其实我的心里我是不愿意这样说的，因为其实我这样说的话，就代表我已经我自己把我自己放到了一个比较低的位置，就觉得好像我不配拥有一个对方有完整家庭、有幸福家庭的对象
1: 。其实我，嗯。就以我客观的角度啊，就以我自己，就是来看，就是，嗯，就是对你们家庭，就是包括你自己，老觉得自己家庭怎么怎么样，其实我完全没，有，我只是，嗯，也有可能是，我可能就本身就对好多都看的都都很开什么之类的，然后我一直都觉得，嗯，家庭就不是那种就是，呃、嗯，传统上说不好的家庭。因为他就是很平淡，你只是说，没有别人的家庭那么的温馨呀、啊，那么的就是幸福什么之类，但他也没有说，就是特别多的矛盾，包括你说你和你姐姐啊或者什么和你爸爸的关系，我感觉这种，嗯嗯，那你们就是也没有说使劲吵架呀、啊，或者每天大家像仇人一样那种的话是关，关是关系很不好的，但你们就是就只是说。不是那么的幸福美满而已。嗯
0: ，所以这还是因为我内心深处比较自卑的原因。嗯，
1: 对，我觉得就是可能是因为从小可能受到了一些外在的影响，然后对你的就是这种嗯伤害还是挺深的。你，我感觉就是想伤害真的是。就是说一下，可能就伤害了，然后不经意可能就伤害了，但是想治愈真的是太难了
0: 。对，所以、嗯、后面呢，我一直在逃避相亲嘛，因为我,我提这个事情，对，我不想再提这个事情，嗯，我也不想把自己放到一个就是那种市场上去跟人家比，然后嗯，包括还有逃离社交嘛。逃离社交
1: 。其实我觉得相亲这块、嗯、包括别人介绍对象这个，也是另外的一种社交
0: 。对
1: 。逃离这个也是逃离社交。嗯
0: 。这也是逃离社交的一种方式。嗯，不对。嗯。一个方面。嗯，对，一个方面。然后，然后就是。认识新朋友，嗯，就是，就包括就跟同事聊天中嘛，嗯，也不想去聊过多的更深的话题，对，就就大家每天嘻嘻哈哈聊聊今天吃什么，呃，今天睡得怎么样，就这些就够了。有时候真的不想聊太深的话题，嗯，因为。聊太深的话，就会牵涉到自己内心深处的，去不想触就不不想触碰的东西。然后，然后也是跟朋友之间，也是有一种逃离，就。嗯，对，因为自己的好朋友其实，嗯，是很了解自己的，就包括自己的家庭情况，然后自己的性格，自己大多数的想法和做事风格，其实都是很了解的。嗯，所以有有时候你说太多的话，对方反而可能不会。就是有时候你说太多的话，对方也会觉得烦。他可能，嗯，理解你也理解的够了，就觉得你一直这个样子，一直处于这这种状态，也挺烦人的。嗯，所以后面，<是>嗯，对，所以后面我也是在尽量的逃避跟他们的相处，也是尽量的把这种相处简单化，就是模式化，或者是说。淡化，就是也是不再去过多的触碰那些，嗯嗯比较深刻的话题
1: 。对，其实其实这个，嗯，我也算是有一有一些吧。其实，嗯，你像包括我没有，嗯，就是自己来石河子之前，就是也是经常在郑州呀，或者在家什么的，然后应该算是和你们都相对来说比较近嘛。可能也会生活过生活一段时间嘛，包括和我们共同的好朋友，包括我在郑州和大学室友这种。其实，嗯，嗯，我是一直都是觉得，可能人只需要朋友，根本就不需要对象或者另一半之类。的。但相处久了之后，发现可能朋友真的就，嗯，是朋友，然后可能不能天天的生活在一起，因为他也会有矛盾。然后，嗯，然后就知道，嗯，那可能。对象的作用，或者是说另一半的作用就凸显出来了，是真的。另外一半是要能一起生活、一直生活的那种。然后，嗯，真的就是君子之交淡如水那种感觉。
0: 对对对，嗯、有时候真的是距离产生美
1: 。对，所以包括我们相处啊什么的，嗯，包括咱们的共同好朋友什么的，因为现在都比较远。就真的就只是说、嗯、没有说，就是天天去聊呀，或者是时时刻刻知道他发生了什么之类的。但是呢，你一见面，或者说一聊天、一视频起来，大家真的还是那种关系、啊，嗯、啊，或者说谁遇到什么想分享一下，想说一下，啊，或者是有什么大事情，嗯，要和自自己说一下，涨工资了呀，或者或者怎么着，哎，看到什么比较好的。或者是看到什么想到了想到了另外两个人什么之类的，都会分享一下的，这样就已经很够了，就不需要把我们生活中所有的鸡毛蒜皮的小事分享。然后可能就是会有一些其他的，呃，自己觉得哎也也还行，啊、嗯，或者是其他一些小事情，然后也能分享出来，然后大家就还是很熟呀，嗯，见面之后还是该干什么干什么。可能不会像电视剧上演的那样，啊、哦，好,好亲，然后去拥抱一下，亲两口什么之类的，然后拉着手不放开之类。但是我们还是该干什么干什么，该吃吃，该喝喝，该聊聊。嗯，这样的话，可能就是我们对，就是彼此关系，或者是彼此，嗯，就是这种状态的，大家都都很舒服吧。啊，这算是相处方式
0: 了啊！<笑>我都在想怎么和老朋友的相处方式。<笑>对，我都在想怎么回到逃离这个话题上
1: 。<笑>这也是啊，这是这是我们逃离过密的社交啊，这这不算，这只是我们维持老和老朋友的关系。嗯。
0: 嗯，然后我还想说的一点，就是，嗯，其实真的是家家有本难念的经吧。就我，我刚刚讲的一直是我自己家里遇到的事情。嗯，其实包括身边也会有一些朋友，也是一直在逃离原生家庭。就可能他们的原生家庭，嗯，相对来说是比较好的，但是。呃，作为中国传统家庭，其实真的是有很多相似的地方，就比如父母的打压式教育。嗯，就我我有我的朋友，其实他本身父母父母也是挺开明的，也都是比较体面的，嗯，知识分子，嗯，嗯就是那种家庭嘛，或者或者也可以说为是书香门第，但是。也是父母会对子女有那种严苛的教育，就不是鼓励式的，就一直是打压。嗯，就是嗯，我我一个同学，然后他说，他父母就是他爸，有时候说话也是很难听，就是说到，就是说到他想自杀的那种地步。哦，嗯。对我，我就我就觉得，真的是中国父母，真的是在这一点上，真的是太一致了，真的保持了高度的一致。为什么一定要是打压式教育呢？为什么不能鼓励？为什么不能多点鼓励呢？对，是这
1: 样。其实，其实我也我也会有啊，都会有。然后可能只是没有那么明显，然后或者是说我自己在做无声的反抗。包括现在离家越来越远，其实也是一种。然后，嗯、然后不过我，嗯，好一些的就是可能父母没有那么明显去弄，然后就是，而且我也会和他们说，就是让他们，就是，就虽然说不同意我的选择，然后让他们保留自己的意见，然后支持我的选择之类的。然后，但是我这次回去完之后，我明显。觉得可能我父母对我是，很包容、很善意的，但他身边的人可能会有一些不是这样的。然后我肯，就是我会也会礼貌，嗯，就就他身边的人就可能就是亲戚啊或者他们的朋友之类的。嗯，因为这种的话你没办法就是完全去呃脱离关系啊什么的，和人家完全不相不相处之类的。但我可能。就只是礼貌性的回应一下，然后我可能就会关系会越来越淡，越来越淡。我会把他就是越来越越不在意，越来越不在意，就是我又不想理他那种那种感觉。对，除了礼貌，保持基本的礼貌以外，真的不想过多的再再有什么任何交涉
0: 。嗯，所以。网上一直都在说，为什么现在的年轻人不愿意回家，就是嗯，或者说没有办法在小呃没有办法在自己的家乡生活下去呢？就是因为他们需要逃离，逃离这个关系网，逃离这些七大姑八大姨的闲言碎语。对。嗯，所以我觉得，其实我可能只是其中的一个个例，就我所谓的半生逃离，嗯，只是整个，只是现在整个社会的一种现象的一个写照而已。对，这种现象是很普遍的。对，但有
1: 某些方面，其实。嗯我和你是有同感
0: 的，在哪些方面？嗯
1: ，逃离大城市，逃离社交，包括这个关系网
0: 。嗯，对，是。其实这一期为什么想讲这个话题呢？一是，嗯，真的就像你说的，其实这些事情我是从来没有跟任何人讲过的，他一直。压在我心里最深处，但我不知道为什么是，就是可能是年纪越来越大的原因吧，就觉得好像这些这些事情压的我，就感觉有点承受不来。我觉得我真的需要倾诉，需要把它讲出来，而不是像。守着一个秘密一样，一直守，一直守到老，守到死。我觉得我不像这个样子。嗯，也许讲出来自己就能好很多。嗯，另外一个就是，也是身边的朋友也有类似的经经历，不管是他们是家庭，嗯，是不是幸福，是不是，呃，完整，是不是美满。其实或多或少都会有一些这样的问题，都会有想逃离家庭的一些一些时刻。嗯，这大概就是我今天想讲这个话题的两个原因吧
1: 。你说到可能大家会有，嗯，会可能对某些人是一些写照什么的，就包括我说的和你有一些同感也是。因为前面我来石河子这个，我一直都在说，我可能，嗯，是问，就是因为你刚来的时候，嗯，像我来这边，就是真的是没有，呃，在这边是第一次来，就是工作从来没有来过的这个地方，然后没有任何的亲戚朋友之类的，没有任何一个一开始就认识的人在这儿，然后他们同事们呀就会问你。想来这边的原因是什么嘛？其实我一直官方回答，这也是一个最真实主要的原因吧。然后就是说，嗯，我想看，呃戈壁滩上方的星空什么之类的，然后还有那个，呃，大西北的沙漠之类的，这些也是，一就是一个很主要的原因。那其实还有另外一个，我应该也算是。嗯，逃离过来的，就是从郑州也好，从我爸妈他们生活的那个城市也好，就是从大连也好。嗯，其实其实不不能指这个城市的问题，而是说，是父母身边，他们不管他们在哪儿，我可能都是想从父母身边脱离出来。嗯，也不是说父母的不好什么的，我可能更想说自己要独立。逃离郑州的话是，嗯，可能是我工那个上学是在郑州嘛，然后后面工作的话也是在郑州，然后工作的话有工作好的经历，也有工作不是特别好的经历，可能就还有那个城市的环境呀，或者是整个的一个城市的气质，我和我不是特别的搭。<笑>嗯，其实其实你让我去玩什么的话，我。就是觉得他都很好，但你让我生活，可能我不是特别乐意在这个城市生活，也是逃离大城市呀，然后才来了这个、这个地方。这其实都都有很多呢，包括说，嗯，逃离社交也是，包括现在我已经把我的所有就是减到最少，除了说可能是本身自己的原因以外，嗯，另外，呃，还有环境上呀，你。就是你没有那么多认识的朋友呀，没有，没有那么多一直能和你一块儿出去玩的同事，因为他们有他们自己的生活嘛。然后，嗯，当你有机会的时候，就能一块儿出去玩呀，去社交的时候，可能自己也不是特别的乐意，因为我也想有自己做，就是自己自己的时间来，嗯，自己想把自己的时间可能更多的放于。自己很舒服的在家宅着的时候时光，不想出去社交。最后呢，我想说的是，嗯、呃，就是我们的嗯这期的开始是半生逃离，其实我想说这个嗯逃离，就真的只是一个结束，然后大家把重点放到一个新的开始去。应该会更好一些，然后包括豆豆也分享了一些他的经历，这样我对他可能也会有一些事情的话，一些细节上了解也会更深。嗯，这个呢，嗯，就是前面的话有一些我可能不太敢去触碰，然后他能主动说出来，我觉得就是不管是对我也好，对他自己也好，可能。会更好一些，因为你把一些事情说出来之后，自己会轻松很多。然后也希望大家有，嗯，同样经历或者有同样心结的，如果真就是你愿意去说的话，我们很乐意做倾听者的。其实，我觉得我应该是能成为一个合格的倾听者。大家也可以给我们，就是去留言，或者是发给我们
2: 。
1: 嗯，然后我们也想，也可以进，就是。用自己的去方式，嗯、呃，去为你解答一些问题之类的。然后最后呢，也希望嗯，就是大家嗯、呃、能真正的摆脱痛苦，然后很好的重新开始，然后过自己想要的生活，然后让自己一直都能很开心、很舒服
0: 。对，我也嗯，就是虽然我前面讲了很多。痛苦的时刻，嗯，但现在，但是其实前几期我也有讲过，嗯、呃，这几年就是我回来小县城的这几年，是我过得最开心的，嗯，就就正是因为我现在过得其实挺好的，虽然偶尔会有一些烦恼，就嗯、呃，会有一些情绪上的嗯不开心啊，嗯。但是总体来说，我的情绪是相对来说比较稳定的，然后整体的感觉是幸福的。所以我也希望，有过嗯、呃、不好经历的朋友们能够尽快走出那些不好的事情给你带来的伤害。嗯，你要相信未来是美好的，是有希望的。嗯，你一定会得到自己，你一定会获得自己想要的幸福的。相信我，也相信你自己。那今天我们的节目就录到这里了，那下次再聊
1: 。好的，下次再聊。希望大家天天开心，再见喽。I say love
2: Never.